0: Sectie 4 van twee redenvoeringen tegen de Slavernij in de Nederlandse koloniën. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Kattiklik. Deel 2 van De bevrijding der slaven, door Nicolaas Beets. Zo blijft dan niet slechts op grond van het geen gewoonlijk tegen de Slavernij wordt ingebracht, maar ook en vooral op grond van het geen meermalen tot haar verdediging is aangevoerd. Haar opheffing uit een menslievend oogpunt wenselijk. Ware menslievendheid toch, kan niet zonder de diepste ontroering, een mens, een naaste, tegelijk van zijn dierbaarst goed en van zijn edelste vatbaarheden zien beroven, en niets kan haar meer tegen de borst zijn dan de uitdoving van het menselijke, door de streling van het dierlijke leven te zien vergoeden. Ook hier, gelijk zo menigmaal, en eigenlijk overal, waar men voor de Godheid geen wolk omhelst, heeft zij tot bondgenoot de genius der beschaving, die het zich tot grootste taak gesteld heeft zijn werk te verrichten aan alle mensen, maar aan mensen, en alle, wiens zegenpralen, even zoveel overwinningen van het zedelijke op het dierlijke zijn. Doch nauwelijks maken wij ons gereed om met opzicht tot de zaak die ons dierbaar is, het belang aan de eisen der beschaving ter sprake te brengen, Nauwelijks noemen wij dit ene woord, of onze tegenstanders vallen ons met een vloed van woorden in de rede. Gij denkt er toch niet aan, roept men ons met een spottende glimlach toe, deze negers te beschaven. Voorwaar, dit zou al te onhandig uw onbekendheid met de geschiedenis, de aard en de vatbaarheden van dit volk verraden. Of vergeet gij geheel wat deze afzichtelijke Afrikaners wat dit gruwelkroost van gram was en is in zijn oorspronkelijk vaderland? Welke barbaarsheid, welke stompheid, dierlijke wellustigheid, meer dan dierlijke vreedheid. Waar gij gaat, nergens zult gij bij het heidendom het bijgeloof gemeener, de afgodendienst bloediger, de zeden schandelijker vinden. Voorwaar, die door gans Europa vervoeide slavenhalers zijn zonder het te weten, voor dit diepgezonken ras de ware, de enige mensenvrienden geweest. Footnote. De uitdrukking is van Pietre Chevalier De Negrier, Philanthrope sans le savoir Einde Voetnoot Het hoogste dat door dit volk bereikt kon worden, vermocht het slechtste bereiken, het uiterste waartoe het in staat was, daartoe is het in staat gesteld door diezelfde slavernij, waarover averechtse mensenvrienden in deze laatste tijden begonnen hebben het hoofd te schudden. En veel is het zeker niet. Na drie eeuwen van onophoudelijke aanraking met beschaafde blanken, staat dit zwarte geslacht nog over het algemeen op de laagste trap van zedelijkheid, en zulks voor een gedeelte, in spijt van christelijke doop en christelijk onderwijs, hun toegebracht door de uitnemendsten der zendelingen. En opdat gij deze onverbeterlijkheid niet misschien aan wie weet welke verdovende invloed der slavernij zou toeschrijven, hij lieve, zie wat er wordt van die belangwekkende vluchteling die gij meent dat de vrijheid bemint maar die slechts de ledigheid zoekt en de voldoening zijner laagste en slordigste driften doch indien ook dit zelfs niet in staat is u te doen ontwaken uit de droom eener mogelijke negerbeschaving en dat door middel van de vrijheid verneem dan verneem uit onpartijdige onfeilbare immers uit de officiële bron dat ook indien naar uw voorstelling gezegender orde waar sedert een aantal jaren de opheffing der slavernij heeft plaats gehad, de bevrijde negerbevolking, na eerst betere dingen te hebben beloofd, meer en meer op de weg der zedelijkheid is achteruitgegaan, naar de onwederstaanbare drang van wat wilt gij, die vloek, dat noodlot, die natuurwet, die aan het mensenras met deze dikke lippen, dit wollig haar, deze harde hersenpan en een aangezichtshoek van niet meer dan 70 graden, alle noemenswaardige ontwikkeling ontzegt. Mijn hoorders, dit is ongeveer dezelfde taal, die reeds in het laatst der vorige eeuw overal en tot in de verlichtste staatsvergadering van Europa gehoord werd, toen alle krachten moesten worden ingespannen om de volgens deze beschouwing enige ware vriend van de neger, de verschrikkelijke slavenhaler, bij het werk zijner onwillekeurige menslievendheid te beschermen. Dit dezelfde taal, die reeds toen de welsprekende verontwaardiging van een William Pitt opwekte. Wij zullen de tijd niet verliezen met haar stoute beweringen te bestrijden, door het schetsen van tafereelen en het aanhalen van voorbeelden in tegenovergestelde zin, al te gereed zou men zijn ze als opgesierde uitzonderingen krachteloos of als aan het gebied der verdichting ontleend verdacht te maken. Wij willen zelfs deze taal niet toetsen aan de getuigenissen door een onpartijdige geschiedkennis, volkenkunde, natuurkunde afgelegd. Maar luiden betuigen wij, dat het volharden met deze duistere, deze noodlottige beschouwing van een geslacht dat over een vijfde deel van onze aardbodem gespreid, met ons uit eenzelfde bloed gesproten is, alles behalve tot eer verstrekt aan deze onze eeuw van snelle vooruitgang, en over zichzelf steeds opgetogen verlichting. Hoe, gevoelen zij die deze talen in de mond voeren niet, dat zij, in hun hete ijver om het blanke, het eigen ras van alle schuld, van alle verzuim jegens het zwarte vrij te pleiten, en niet slechts voor het tegenwoordig ogenblik, maar ook voor een onbepaalde toekomst van alle verantwoordelijkheid te verlossen, veel te ver gaan, en beide de Godheid en de mensheid beledigen, wat ons betreft, wij hebben een ander geloof dan met deze leer der vertwijfeling bestaanbaar is en plechtig verklaren wij dat noch de trage gang der beschaving in afrika noch de dubbelzinnige vruchten der slavenbevrijding in zuid amerika noch het somber tafereel van bosneger en squatter opgehangen en ook niet de gedachte aan de vloek eenmaal over gram en kanaan uitgesproken zo min als de zwarte huid het wollig haar de kleine aangezichtshoek, en wat men verder mogen opsommen, ons zal doen geloven dat er zodanig een wezensonderscheid zou bestaan tussen mens en mens, dat het ene geslacht vatbaar zoude zijn voor een beschaving, waarin het zichzelf toejuicht de rang der halve goden te zullen bereiken, terwijl het ander nauwelijks in staat zouden wezen zich een weinig boven het pijl der dierlijkheid te verheffen. Maar veel minder zullen wij toegeven aan het denkbeeld dat de almachtige en goedertierende God, Wiens geslachte de hele mensheid is, die haar uit een bloed gemaakt heeft, om op de gehele aardbodem te wonen, bestemd hebben de tijden te voren veroordend en de grenspalen van aller woning, een enkel volk, de bevolking van een gans werelddeel, tot een eeuwig durende barbaarsheid zou hebben gedoemd. Het zou, mijn hoorders, het zou nog te bezien staan wat er van Afrika's zwarte kinderen geworden waren, Indien die aanraking met beschaafde blanken gedurende een drietal eeuwen een andere geweest waren dan die van slavernij, indien zij een zodanige aanraking waren geweest, waarbij men dezerzijds niet was uitgegaan van het ongelukkig vooroordeel tegen ras en kleur, en de behoefte niet had gevoeld het tot een stelsel te verheffen, waarvan de gevolgtrekkingen de beschaafde blanken in een cirkel van redenering omvoerden, van welke steeds de noodzakelijkheid der slavernij de voorgeziene slotsom was indien door deze aanraking de zwarte mens waren in staat gesteld geworden de beschaving des blanken te leren kennen van haar beminnelijkste weldadigste hartverheffendste zijde en zich had kunnen voelen prikkelen tot een edelere jaloersheid dan die van zijn overvloed zijn macht en zijn zalige ongehoudenheid om te arbeiden maar dit is zeker dat de school der slavernij als school der beschaving en door de uitkomst geoordeeld is en een denkbeeld aan de hand doet met de eerste beginselen van zielkennis en de eerste regelen van opvoedkunde zozeer in strijd, dat men op moest houden het gezond verstand met dergelijke ongerijmdheden te beledigen. God schiep het negervolk. Het slavenvolk is het maaksel van de mens. Het negervolk niet, maar het slavenvolk te beschaven, Zie daar de zedelijke onmogelijkheid. Aan wie dan is de schuld? En wat zal in de eerste plaats nodig zijn, opdat het onmogelijke mogelijk worden? Voetnoot It is impossible to civilize slaves. Burke Einde voetnoot Doch, mijne hoorders, de beschaving heeft meer dan één eis. Zij begeert niet slechts haar kring uit te breiden en een altijd groter aantal volkeren te omvatten. Eveneens verlangt zij bij de volkeren die metterdaad onder haar gezegende invloed zijn, haar werk van dag tot dag voort te zetten en te volmaken en wat haar in de bevrediging van dit edel verlangen tegenwerkt of teleurstelt, dat komt haar met reden dubbel hatelijk voor wel aan myne hoorders het zij verre van mij op de blanke bevolking onzer west indische bezittingen een smaad te werpen waartoe niets mij roept of het recht geeft maar de vraag is geoorloofd en verdient een eerlijk antwoord niet of haar maatschappelijke toestand reeds die trap van beschaving reeds die hoogte van ontwikkeling bereikt heeft waarop de Europese maatschappij zich bevindt het welk niemand lichtelijk beweren zal maar of niet tegen elke vordering of niet tegen het doen van iedere enigszins aanmerkelijke stap op de weg die derwaarts opleidt de slavernij en wederom de slavernij de eerste de grootste hinderpaal is en blijft vernederend overblijfsel der oudste maatschappij is het slavenstelsel uit zijn aard, een beginsel van stilstand in de hedendaagse. Door zijn enkele aanwezigheid wordt elke ontwikkeling onderdrukt, elke hervorming gestuit, alle leven gedood. Ook de beste en beproefdste vrucht der nieuwere tijden wordt, nevens dit stelsel geplaatst, een schadelijke nieuwigheid. Het lichaam van de zwarte mens niet alleen, ook de geest des blanken gaat onder zijn juk gebogen. Dubbel ongelukkig, indien ook deze zich door zinnelijke genietingen rijkelijk of slechts enigszins voor zodanige onderdrukking schadeloos gesteld zouden achten. En bij deze stilzwijgende werking van het stelsel door zijn enkel daar zijn, komt nog de zedelijke schande, die het altijd en alom aanschouwen der slavernij, die de uitoefening ervan op de zich opvolgende geslachten in de regel hebben moet. Minachting voor de arbeid. Miskenning van de waarde en de rechten van de mens als mens en een zekere graad van verstomping der edelste gevoelens, kunnen over het algemeen niet uitblijven. Het despotisme is een bedwelmende beker. Niet straffeloos kan de ene mens een te grote mate van macht over de andere bezitten en uitoefenen. En de natuurlijkste straf is deze, dat hij de macht over zichzelf verliest. Vandaar. Maar laat het ons genoeg zijn, op menskundige grond, de wortel te hebben aangewezen waaruit zoveel noodlottigs moet opspruiten. Ook menen wij dat er niet meer vereist wordt tot het betoog dat de beschaving, indien zij al, de grenspalen van haar macht in de kleur van de huid eerbiedigende, zich genoodzaakt zag de zwarte mens als hopeloos op te geven, nog in het belang van de blanke de opheffing van het juk zijner dienstbaarheid zal behoren te vorderen. Maar wat beschaving vordert, wat menslievendheid wenst, dat beveelt de geest des christendoms. Ook hij wil, gelijk de beschaving, tot de negerbevolking doordringen. En hij doelt niet dat men de bevrediging van de wensen der menslievendheid beschouwen als aan willekeur of goedvinden overgelaten. Gelijk de beschaving wil ook hij tot de negerbevolking doordringen. Maar wat zeg ik gelijk? Voor de komst van het licht tot verlichting der heidenen, mogen het aan sommige volkeren der oudheid vergund zijn geweest, op de weg van ontwikkeling van het blootmenselijke, een zekere, ja een hoge trap, door van eenzijdige beschaving te bereiken. Zedert dat grote keerpunt in de geschiedenis des mensdoms, is dit zelfs niet meer geoorloofd. Verkondigt heeft de heiland der wereld gezegd, verkondigt het evangelie aan alle creaturen, en van dien ogenblik af, zijn beschaving en christendom al zo verenigd dat de eerste niet meer mogelijk is zonder het laatste. Van dien ogenblik af, heeft de oude beschaving of stilgestaan, of is opnieuw door de barbaarsheid overwonnen. En waar ter wereld het stilstaande sedert in beweging gebracht, en oude of nieuwe barbaarsheid verdreven is, daar is het geschied, gelijk het altijd zal moeten geschieden, onder de bezielende adem van het nu eenmaal voor de nieuwere tijden onvermijdelijk christendom. En dit christendom, voorwaar, dit zou de eer van zijn Goddelijke stichter te nakomen, dit christendom is niet bestemd de beschaving op haar schreden te volgen of te vergezellen, maar het is geboren haar voor te gaan. Heeft niet de geschiedenis van zijn verspreiding geleerd, dat de menselijke wijsheid die zich in het hoofd stelde het te weg te banen overal gefaald heeft, maar dat het evangelie in staat is te zegevieren over beletselen, die voor elke andere weg en wijze van opvoeding onoverkomelijk bleken te zijn, ook de toestand van slavernij, waar het die aantreft, is geen onoverkomelijke hinderpaal voor de kracht van het evangelie. Zo hebt gij het althans niet begrepen, nederige maar in godkrachtige mannen, die ofschoon geen Nederlanders, maar christenen, ook in Nederlands-West-Indische bezittingen, zedert meer dan een eeuw, de worsteling met het heidendom in slavenketenen hebt aanvaard en de zege die gij, keurbende der zendelingschap, ook in het midden der slavenbevolking hebt mogen oprichten, getuigen dat gij niet vergeefs hebt gehoopt. Maar schoon ook menig slaaf het evangelie als een kracht gods tot zaligheid hebben leren kennen, wat onder andere omstandigheden altijd gezien wordt, en ook hier na honderdjarige arbeid te wachten waren geweest, dat de geest des evangelies de massa doordringt, en zonder aller haar te veranderen, nogthans zijn invloed uitoefent op de algemene zedelijkheid, dat hebt gij, gelovigste en geduldigste van alle arbeiders in de wijngaard des Heren, te midden van een bevolking van enkel slaven, wel niet durven verwachten, al ware het ook dat u, van de aanvang af, de toegang tot deze bevolking zo ruim schoots en zo van harte verleend geweest waren, als gij begeerd en verdiend had. Gij hebt het u tot beginsel gesteld, nimmer als de beschuldigers van een maatschappelijk stelsel op te treden. Maar uw heiland zult gij het niet verzwijgen dat dit, dit rampzalig stelsel, u belet zijn triomf bij dit volk voorkomen te maken. Want een van tweeën: of dit volk is het gekrenkte, mishandelde, niet zonder menselijk gevoel in het slijk getredene geslacht, waarvoor de bestrijders der slavernij al ons medelijden inroepen en het mistrouwt een godsdienst, het verwerpt een zedeleer, die de godsdienst en de zedeleer zijn er onderdrukkers zijn, of, dankzij de slavernij, het is tot nog toe het stomp, het onmenselijk, het verdierlijk terras, dat haar voorstanders ons met zoveel zelfvoldoening afschetsen, en het heeft nog behoefte, nog vatbaarheid voor enige leer die hoger gaat dan deze. Laat ons eten en drinken, want morgen sterven wij. Zo kan dan de geest des christendoms, niet anders dan bevelen de slagboom op te heffen, welke niet dan zijn miskenning tot nog toe heeft laten bestaan. Hij beveelt dit, als die geest van verovering, die al de volkeren onderwijzen, al de volkeren onderwerpen, de geheele wereld aan de voeten des heilands brengen wil. Maar hij beveelt het niet minder, als die geest van liefde, die, waar het geweten nog ten dele onverlicht gebleven is, met de hardigheid der harten wel geduld hebben, maar nimmer een verdrag met haar maken, en waar het licht is opgegaan, haar niet langer verdragen kan. Dit is het standpunt, myne heren, uit het welk, na nou, ik meen, het vraagpunt over het christelijk plichtmatige van de opheffing der slavernij moet beoordeeld en beslist worden. Het licht is over de gewetens opgegaan. De tijd der toelating is voorbij. Het is overbodig geworden het overigens eenvoudige verschijnsel te verklaren dat ook de godvruchtige aardsvaderen slaven bezaten, en dat de Mosaïsche wetgeving de slavernij wel regelde, wel verzachte, maar sinds ophief. Dat nog de heiland, noch zijn apostelen een duidelijk gebod gegeven, of een dadelijke poging gedaan hebben tot opheffing der slavernij bij het volk van Israël of in de Romeinse staat. Ook kunnen wij de moeilijke taak van de hand wijzen, onze godsdienstige voorvaderen, of te beschuldigen, of te verdedigen, dat zij, de landen der heidenen betreden hebbende, zich daar hebben begeven tot hetgeen waarvan zij in hun vaderland zouden gegroeid hebben, dat zij het slavenjuk hebben opgelegd, de slavenhandel gedreven, en voor het onchristelijke van beiden blind geweest zijn. De geest des christendoms, tegen welke het stelsel der bij hen bestaande slavernij bij geen der onder zijn invloed geheel beschaafde volkeren van europa is bestand geweest heeft niet kunnen beletten dat de ontdekking eener nieuwe wereld aan de overzijde van de oceaan in nieuwe en grootendeels van de bezielende levensgemeenschap met de christelijke moederlanden afgesneden maatschappijen een nieuwe en afzichtelijker slavernij heeft toen ontstaan en zonder ernstige bewustheid van schuld heeft weten in stand te houden. Dit zeg ik, heeft de geest des christendoms niet kunnen beletten in de 16e eeuw, maar hij heeft van dien ogenblik af aan niet gerust of stilgestaan. Steeds verder om zich grijpende, en dieper doortastende in de conscientien der volkeren en der regeringen, is hij er ten laatste in geslaagd ze gevoelig, ze wakker te maken, ook op dit punt en in deze onze negentiende eeuw is met al de nadruk die het gevoel van een plotseling ontwaken uit een te lange sluimering geeft het woord uitgesproken de kreet gehoord eerst geen slavenhandel meer daarna en ook geen slavernij wij weten dat deze kreet ook daar opgevangen en herhaald is waar het niet slechts om de opheffing van het juk der dienstbaarheid maar om de wegwerping van alle ook van de gezegendste banden te doen was maar dit is nog de eerste nog de enige maal geweest dat de geest der wereld zich een leuze gemaakt heeft van hetgeen door de geest van christus met alle ernst werd gepredikt en op de weg zijn er ongerechtigheden met weldaden gepronkt die slechts in zijn handen verkeerden in een vloek genoeg myne heren wij zien het beginsel der slavenbevrijding bij de beschaafdste natiën van Europa als een goed en heilig beginsel erkend. Wij zien het ten uitvoer gelegd, niet slechts daar, waar op het altaar der vrijheid en der menslievendheid een vreemd, een onheilig vuur ontstoken is en in de hitte der omwenteling, maar ook elders, naar rijp en wijs overleg, op de luide wens en naar de dringende raad van de uitnemendste, de christelijkste gemoederen. Ja, Volk op volk laat zijn slaven vrij. Regering op regering wordt in zijn geweten gedrongen het algemene voorbeeld te volgen. Ook de Nederlandse regering, altijd zo bedachtzaam, neigt ertoe en ziet het zich door hen die zij roept haar voor te lichten als een strenge eis onze tijds op het hart gedrukt. Wij zien die eis niet alleen door de openbare mening, door de drang der beschaving, door de noodwendige samenhang van beschouwingen en toestanden, in onze hedendaagse maatschappij ingebracht, maar wij zien hem ondersteund en aangedrongen door de uitnemendste christenen van alle landen. Wij zien zijn vervulling door de vrienden en bevorderaars van het godsrijk, eenparig als de dageraad eener nieuwe toekomst begroet. Er zijn echter nog bestrijders, maar zo gij onder zulke omstandigheden u bij deze voegt, het moet zijn in de overtuiging dat deze ganse beweging uit de mensen is en niet uit God, uit de geest destijds, ook in dit opzicht niet eensstemmig met de geest van Christus. Het zij zo, maar ook om ons tot deze overtuiging te brengen, moet gij haar recht bewijzen uit dat woord van God, waaraan de geesten moeten getoetst worden of zij uit God zijn. Het is dan zo ver gekomen dat het geen de vraag meer is. Of de voortduring der slavernij verdedigd kan worden door het stilzwijgen van de Heilige Schrift over de plichtmatigheid van haar opheffing. Ons christelijk geweten dringt ons nu eenmaal tot die opheffing. Wij gaan, wij gaan haar bewerkstelligen. Kom nu en bewijs ons uit het Woord van God, dat Hij dit verbiedt, dat wij ons niet zonder zonde door de stroom des tijd laten meeslepen, dat die God, die liefde is, dat de Heiland die gekomen is om alle treurigen te troosten, niet slechts tot hiertoe de slavernij heeft gedoogd maar dat hij ze ook aanprijst voor de toekomst en zich toornig afwendt wanneer wij ook in deze zin de gevangenen loslating prediken waar dolen wij heen mijn heren welke ongerijmdheden stellen wij ons voor neen voor waar de heilige schriften zijn zo onvolledig het ontbreken van bepaalde geboden die men zich gelukkig acht daar niet in te vinden is zo gevaarlijk niet, als het voor een ogenblik schijnt. Zolang de wet en de profeten hangen zullen aan deze twee geboden, heb u God lief bovenal en u naaste als u zelf? Zolang dat eenvoudig woord van onze heiland, hetgeen gij wilt dat u de mensen zullen doen, doe gij hun ook al zo? Het richtsnoer zijn zal van alle wandel in de liefde? Zolang het woord van zijn apostel van kracht zal wezen, de liefde doet de naaste geen kwaad? en ook dat andere woord, zo iemand weet goed te doen, en niet doet, voor die is het zonde? Zullen wij, nu daar onze ogen wijd geopend zijn voor het onmenselijke, mensvernederende, mensverdovende der slavernij, als zodanig, ook zonder een haarer bijkomstige gruwelen, in deze heilige godswoorden het bevel tot haar opheffing in onze gewetens horen weergalmen? Ik heb, mijn hoorders, de taak, die ik mij in uw midden had voorgesteld, zo goed als volbracht. Ik heb het vraagstuk van de opheffing der slavernij beschouwd, uit het oogpunt der menslievendheid, der beschaving des christendoms. Menslievendheid moet haar wensen, beschaving haar vorderen, de geest des christendoms dringt haar toe en beveelt haar. En indien dit waarheid is, gelijk wij hebben trachten aan te tonen, mogen wij dan, in dit ons dierbaar vaderland, niet de vervulling van die wens, de bevrediging van die wens, de gehoorzaamheid aan dat bevel verwachten, van deze, onze eeuw, van deze, onze leeftijd. Hij is immers in de bestrijding van het lijden der mensdom zo vindingrijk, op zijn beschaving, zo fier en het christelijk geweten heeft nu, met betrekking tot deze, juist deze zaak, zo algemeen en zo luid, begonnen te spreken. Of zullen wij ons wederom laten belezen door schijnredenen van wijsheid, in de mond gevoerd door de zoodanigen, die deze goede, heilige en nodige zaak zeggen te willen, maar in plaats van haar te bevorderen in hun tijd, haar liever blijven wachten van de toekomende? Als de arme negerslaven, zegt men, voor de beschaving, voor het christendom, voor de vrijheid rijper zullen geworden zijn, als de langzame maar zekere invloed der hen omringende beschaafde maatschappij. Naar het beginsel van de druppel, die alengskens de steen verslijt, Eindelijk de laatste zwaarigheden zal hebben overwonnen? Als de slavernij zichzelf zal vernietigen, Of de kracht der gebeurtenissen en der omstandigheden wellicht teweeg zal brengen? Wat, datgene waartoe nu de moed, de veerkracht, de zelfverlogening, het vertrouwen op God en een levendig plichtgevoel ontbreken? Verre zij het van mij, mijn hoorders, in deze gewichtige, en wat de uitvoering betreft hoogst moeilijke aangelegenheid, een zodanige overhaasting aan te prijzen, die, in strijd met de beginselen van het genootschap, als welks medelid ik de eer heb tot u het woord te voeren, het denkbeeld waarlijk heilzame vrijlating der slaven zou vereidelen, en niet gekenmerkt worden door die bedachtzaamheid, voorzichtigheid, rechtvaardigheid en edelmoedigheid, welke zoveel mogelijk alle, en aller belangen wenst in het oog te houden en overeen te brengen en geen begeert enkelen te doen boeten voor geen al de opgehoopte schuld van eeuwen van verblinding als de gezamenlijke schuld der ganse maatschappij moet worden beschouwd maar met alle ernst moeten wij in de behartiging van hetgeen wij als een der dure roepingen van deze onze leeftijd beschouwen een zodanige spoed verlangen als met wijsheid zeer wel bestaanbaar is en in de overtuiging van dure plicht en langdurig verzuim een heilzame en rusteloze prikkel heeft. Reeds is een halve eeuw voorbij gegaan, sedert de Nederlands schrijver het woord heeft uitgesproken, dat de algemene afschaffing der slavernij een maatregel zou worden van onvermijdelijke noodzakelijkheid. Voetnoot B van den Zandheuvel, in een reeks van brieven als aanhangsel tot het bekende werk van Stedman, Reis naar Suriname 1800 Einde Voetnoot En sedert Groot-Brittannië met een opoffering van 20 miljoen schats het voorbeeld der vrijlating gegeven heeft, zijn in Nederland 25 jaren besteed in het overwegen van het beginsel, het bespieden van de gevolgen en het uitdenken van ontwerpen van navolging, waarbij men zich steeds tot zware taak stelde, zich de zegeningen van de maatschappij te verzekeren, maar alle schade af te snijden. Voorwaar, tegen de verdenking van overijling, zijn wij thans gewaarborgd, en er is weinig grond om voor een roekeloos besluit beducht te zijn. Bedachtzaamheid is loffelijk, en wij achten de natie en de regering gelukkig, welke men deze eigenschap niet behoeft aan te prijzen. Maar het rechte gebruik dezer voortreffelijkheid, wordt door dat van anderen bepaald. Besluiteloosheid is geen deugd. En zich in te beelden dat door bedachtzame voorzorg, alle kwadelijke gevolgen eener eenvoudige plichtbetrachting kunnen voorkomen en afgesneden worden, is aan menselijke wijsheid een vermogen toeschrijven, waarvan men wel zal doen de inbeelding te verruilen voor het ootmoedig gebed, dat hij aan wiens zegen alles gelegen is, zijn beste zegen op onze beste pogingen rusten doe. Deze betere wijsheid wachten wij van een regering die, tot het goede geneigt, door hen die geroepen zijn haar voor te lichten op de opheffing der slavernij is gewezen als op een der strenge eisen onzes tijds waarvan de bevrediging niet behoort te worden vertraagd en die daarbij aan de gunstige toestand der geldmiddelen en de genoegzaamheid van de uit andere ondervinding opgezamelde schat van lering indachtig gemaakt is voetnoot zij uit dat gevoelen met te meer vrijmoedigheid omdat in de eerste plaats de staat van schrijks geldmiddelen thans veroorloofd, de aanzienlijke uitgaaf van die maatregel onafscheidelijk, zonder schroom onder de ogen te zien, en omdat ten anderen de gevolgen door de emancipatie elders teweeg gebracht, vele bakenen zijn die de Nederlandse regering kunnen behoeden voor de klippen, op welke haar voorgangers grote, ja onherstelbare schade geleden en aan anderen berokkend hebben eerste rapport ter staatscommissie bladzijde 5. einde voetnoot deze wijsheid kenmerkt een volk dat ofschoon niet spoedig door een nieuw denkbeeld weggesleept niet lichtelijk in een nieuwe weg gebracht eenmaal dat denkbeeld hebbende opgenomen eenmaal in die weg de weg van zijn plicht hebbende erkend zich door geen drogredenen door geen voorwenselen, door geen moeilijkheden door geen opofferingen laat bewegen dat denkbeeld op te geven, of die weg te verlaten, maar die met het oog op God blijft betreden tot ten einde toe. Neen voorzeker, mijn hoorders, dit Nederland, de klassieke bodem der vrijheid in iedere zin, voor alle ongelukkigen, voor alle verdrukten de toevlucht van oudsher, dit Nederland, in menslievendheid, in beschaving, in godsdienstzin bij andere natiën niet achterlijk, waar het woord Gods nog in ere is en in de berekening van nationale baten en schaden, de zegen en de vloek des heren, zo wij hopen, nog mede telt, dit Nederland zal niet altijd, zal niet lang meer achterblijven, waar anderen zijn voorgegaan. Met de hand op haar bijbel en het oog naar boven, zal de Nederlandse natie kalm en wijs datgene ten uitvoer brengen, wat elders, in de hitte der vrijheidskoorts, klakkeloos en met onbezonnenheid verricht is. Op de volle middag der negentiende eeuw zal zij niet, met open oog en ontwaakt geweten, de schuld waarvoor de vaderen blind zijn geweest, gaan overbrengen op de kinderen. Met haar edelmoedige koning aan het hoofd zal zij de ketenen van veertigduizend natuurgenoten vallen doen. Die eere bleef bewaard voor de regering van Willem derde Dat hij in ons midden waren, myne landgenoten, wij zouden hem toeroepen: Sire! gevoelt gij het grootste van deze uw roeping. Op het slagveld waar zoveel uw voorvaderen onze vrijheid zijn ter hulp gesneld, bloedige lauweren als zij te plukken, schijnt de voorzienigheid, die ons met vrede zegent, voor u niet te hebben weggelegd. ware het anders, het heldenbloed zou zich niet verloochenen Maar het hart der ware helden is te allen tijden een hart geweest, voor de stem der menselijkheid geopend en gevoelig, ook het uwe sieren, Hoor die stem. Doch die koning is in ons midden niet. De koning der koningen echter is het. In diens hand zijn de harten der vorsten en der volkeren. Zijn wil zal geschieden. En met diepe ootmoed en een vast vertrouwen wenden wij ons tot hem met deze bede. Almachtige, genadige en goeder tieren, zie gij in gunste neder op de goede zaak die wij wensen te bevorderen. Verenig gij aller hart om ze in oprechtheid te willen. Geef ware vrijheid om ze tot zegen te volbrengen. Verlos ons van een schuld die ons drukt, en terwijl gij de vreugde, deze late plichtbetrachting ons vergunt, neem gij de ere voor u. Einde van de bevrijding der slaven van Nicolaas Beets. Einde van twee redenvoeringen tegen de slavernij in de Nederlandse koloniën. Opname door Katten zie Kattenkliek, zie www.kattenkliek.nl